0: Advent. Měl bych mluvit o Adventu. Mám první, první vánoční nebo první adventní neděli a moje kázání se jmenuje Last Advent. Poslední Advent. A no to, doufám, že to nějak bude dávat smysl na konci. Proč jsem si to pojmenoval Poslední Advent, je proto, že jsem přemýšlel trochu nad tím, co vlastně očekáváme. Je tu někdo, kdo ještě není křesťanem nebo kdo se nějak necítí být křesťanem? Skvělý. To jsem moc rád, vítám vás, doufám, že se vám tady bude líbit. Proč se ptám je to? Protože křesťané o Vánocích obvykle si připomínají narození Ježíše Krista jako svého Mesiáše, Spasitele, osobního přítele, svého Boha, Pána a tak dál. Takže se často díváme dozadu k tomu narození. Vánoce jsou o tom jezulátku v Betlemě, v těch jesličkách, že to je rostomilý a pěkný. Jo. Ale tohle vlastně není naše očekávání. Pokud advent znamená očekávání a vyhlížení, tak to se přece směřuje do budoucnosti. Neočekáváme něco od minulosti, že? tam už se moc toho čekat nedá, ale čekáme od budoucnosti. A já bych rád, aby jsme se dívali k tomu dneska, co, o čem je vlastně advent křesťanský. Jo? I když je tak plný těch Vánoc a těch jesliček, a to je skvělé. já doufám, že mi to podaří nějakým způsobem postihnout. Advent je očekávání, čekání, to znamená dlouhé čekání, pro děti to znamená dlouhý čekání, než bude stromeček a než se vybalí dárky. Já si vzpomínám jako kluk, jsme byli hrozně netrpěliví děti. Jo? Zvlášť, když jsme věděli, že rodiče už dárky mají nakoupeny, tak jsme slídili, že, já nevím, si to znáte, jestli taky šmejdili po bytě, když rodiče nebyli doma a, a my jsme to jednou našli. Jo? Bylo nám asi osm a našli jsme ve skříni dvě krabice s úžasnýma samopalama, jo? který dělali takový pěkný zvuk, když se to zmáčko, Tak my jsme vindali z těch krabic. A teď jsme si to užívali tam. Z double duet jsme tam valili ty, ty zvuky z těch sapíků. A pak jsme zastrkali zpátky, hezky to zadekorovali. A pak jsme dělali hrozně nadšený pod vánočním stromečkem, že máme ty samopaly, jsme tak překvapení z toho. Takže jsme museli trochu sehrát komedii na rodiče. A vlastně jsme to nikdy nepřiznali. Dlouhý čekání nás někdy trochu láme, ale advent jako očekávání je trochu výzva pro nás. Já vám na úvod řeknu jeden takový vtip o čekání. Jo? Tak v čekárně je dlouhý zástup pacientů, kteří čekají, až se dostanou k lékaři. A jeden z těch pacientů tam sedí už půl dopoledne a je nervózní, tak se zvedne, zaklepe na ty dveře se straví a oni řekne: nasledanou, do domu umřít přezenou smrtí. Jo? Dlouhý čekání je prostě pro nás někdy těžký a my ho vzdáme. Chtěl bych přečíst jeden text z písma, je to z listu Titovy z Nového zákona z druhé kapitoly. Boží spásná milost se zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomhle světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, a očekávali šťastné splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. Boží spasitelná, záchranná milost se zjevila všem lidem. To je skvělé, že? Všem lidem se nějakým způsobem zjevuje Boží láska a dobrota. A ne všichni si ji vyberou. Ale když už si ji vybereme, tak tahle ta spasitelná milost nás něco učí, abychom nějakým způsobem žili, abychom si osvojili nějaký nový životní styl a abychom něco očekávali. Abychom očekávali splnění naděje. Takže tady máme dvě klíčová slova, očekávání a naděje a já bych rád chtěl říct něco o o tom, o čem je vlastně naše naděje, pokud to nevíme. Jak vnímáme slovo naděje dneska, když řeknu, no mám naději, že se to podaří, co to vyjadřuje o mém myšlení o té věci. No, doufám, že to dobře dopadne. Doufám, že se to nějak nějakým zázrakem podaří. Vlastně to není vůbec jistý, ale, ale snad jako. Jo. Je to taková ta zoufalá touha duše, která by si něco moc přála a zároveň má pocit, že není moc důvodu, aby se ty věci splnily. Tak je to takové doufání v zázrak možná naše. Jo. To je něco, čemu obvykle říkáme naděje. Nicméně to slovo... Použité pro naději v novém zákoně Elpis znamená smlouva se zárukou. odůvodněná naděje. Je to naděje, pro kterou máte dobrý důvod. Mít naději v ty věci. Neboť Kristus zemřel za nás i zmrtvých vstal a tak dál. A dal nám závdavek ducha. Nevím, jestli víte, co je to závdavek. Slyšeli jste někdy to slovo? Většina z vás už ne, že já, já jo, protože já jsem četl a občas čtu Kralickou Bibli v tom překladu z roku 1613, takže tam jsou některá slova, která už dneska moc neslyšíme. My bychom dnes použili slovo pravděpodobně záruka, garance a něco podobného. A to slovo znamená v té době, kdy apoštol Pavel psal ten svůj text, to byl takový symbolická splátka při uzavření smlouvy. No, tak uzavěli jste s někým smlouvu o nějakém biznise a dali jste mu symbolickou první splátku jako garanci toho, že dodržíte svoje smluvní závazky. No. Že prostě, když už jste dali tohle, tak může vám být věřeno, že uděláte i to B, i tu druhou část. A o tomhle píše Pavel, že jsme dostali z závdavek ducha na to, že Bůh splní i tu část B. A když Stašek mluvil, že teď už to máme, Ježíše. je vlastně nějakým způsobem skrze Ducha Svatého přítomný, že Boží království je mezi námi, že už teď můžeme zažívat nádherné věci Božího působení v našich životech. Já mám pocit, že to ale ještě není všechno. Je to všechno, na co čekáte? O čem je vaše očekávání směrem k Bohu? To, to, co dnes máme, je to všechno? Jste s tím jako smíření, že to je všechno, co co chceme, co Bůh připravil pro vás? Já jsem si jistý, že Bůh připravil mnohem více pro nás. A že nás vybízí, abychom právě s tou důvěrou, protože On nejen, že se nás nějak dotkl a setkal se s námi osobně a, a dal nám tu možnost v něj věřit a vlastně zažívat nadpřirozeno, že nám dal dokonce záhadovek svého svatého ducha, a že se někdy dějí opravdu nádherné nadpřirozené věci v našich životech, Takže to je jenom ochutnávka toho, co Bůh ve skutečnosti připravil těm, kteří ho milují. Takže naše očekávání, a to je to druhé slovo, očekávání trpělivé vyhlížení na boží působení, má dobrou naději. Naději, která je ze zárukou, je s garancí, je s nějakým stvrzením. Pro ten dar ducha písmo používá třeba symbol pečeť, že jsme zapečetěni, že je tu nějaká boží znamení toho, že ty věci, které Bůh řekl, také udělá. Protože udělal už tu první část v našich životech teď a on říká, dávám ti svoji garanci, že udělám i to, co jsem slíbil dál. Takže my o adventu často se díváme retrospektivně, Díváme se zpět. Retrospektiva v literatuře, ve filmu, ne, možná čtete rádi romány jako já, jako dobrodružný a detektivní, tak často je to o tom, že běží nějaký děj, nebo ve filmu Tom, tom Hanks v jeho Forrest Gumpovi na lavičce, kdy tam sedí, povídá si s tou paní, otvírá bomboněru a najednou se retrospektivně vrací do let, které byly předtím a probíhá tam ta dějová linie, která proběhla. To je retrospektiva, díváte se zpátky, už se přeruší současný děj a vy se ponáříte do minulosti. My se takhle podobně díváme na Vánoce. Dva tisíce let zpátky se díváme u stromečku a říkáme Ježíš se narodila, je to skvělý si to připomínat a církev si to vždycky připomínal ve všech obdobích. 24. prosince ustanovil, až ve 4. století, papež řekl, prostě to bude tehdy a Bastafidli, bude mít svátek. Takže se moc neřeší, jestli se narodil tehdy, tehdy nebo tak, jo, ale prostě si to připomínáme. Ale izraelský národ se dívá v téhle retrospektivě ještě dál. Judaisticky věřící židé se dívají k proroku Uzajáši 700 let před narozením Krista, kde je napsáno, neboť se nám narodí dítě, je nám dá syn na jeho ramení spočine vláda a bude mít jméno, předivný, rádce, bůh, silný, rekúdatný otec věčnosti, kníže, pokoje a mnoho jiných proroctví. Takže ten izraelský národ se dívá ještě dál v té retrospektivě, když hledá Mesiáše. Já jsem viděl některé snímky z židovských zromáždění a tam byli mladí kluci, kteří měli na triku nápisy Čekám na Mesiáše. Já jsem si chodil po Praze po revoluci s tričkem, Ježíš tě miluje. <laughs> Jaký je v tom rozdíl? Oni ještě vyhlíží toho mesiáše, který přišel, jak říká uh, písatel Janova Evangelia, na světě byl skrz, svět skrze něj, povstal, ale svět ho nepoznal. Do svého vlastního přišel a jeho vlastního nepřijali. Ježíš byl žid, narodil se v židovském národě, potomek židů a jeho rodokmen sahá až k Adamovi v tom tělesném bytí. Jeho vlastního nepřijali, ale kteří, koli ho přijali, dali jim moc být božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno. Ti se totiž nenarodili jen z vůle těla a krve, z vůle muže, ale z Boha. Takže naše dívání se na Vánoce je někdy hodně retrospektivní. A to je krásný. Lidi to mají rádi, že to miminko v Betlemě je roztomilý. A nevím, jestli to víte, že v Praze máme dokonce jeden náboženský řád, který se stará o sošku pražského jezulátka a každý den mu žehlí šatičky a zašívají šatičky a, a my ho a starají se, aby jezulátko se mělo dobře. Přijde mi to trochu hloupý. Ale ta retrospektiva k tomu miminku, který je vlastně v pohodě. Miminko po vás nic nechce. Já jsem čerstvě dědeček, no, takže chováme miminko, každou chvíli jsem z toho úplně uchvácený. Prostě miminko po vás nic nechce, krom toho, že musíte naplnit jeho potřeby. Ale neříká vám nic do života, co byste měli, neměli a co je dobře, špatně. Když to dospělý Ježíš, to už je úplně jiná liga. Když se setkáte s dospělým Ježíšem, tak si s váma promluví dost otevřeně o vašich vlastních věcech. I o sobě. A to už není tak pohodlný. To není tak moc vánoční poselství, že setkat se s Ježíšem Kristem v jeho dospělosti, v tom, kým to opravdu je, není tak roztomilý, ale je to naše jediná naděje. A teď se pojďme podívat na to, jaká byla situace v té době, když se Ježíš narodil. Byla to vypjatá doba politicky, mezinárodně, mezilidsky, nábožensky, vojensky, ta doba nebyla vůbec jednoduchá. Jejich společnost byla silně polarizovaná. Židovská společnost byla polarizovaná. Někteří byli pro Řím, někteří byli zásadně proti, někteří byli náboženští a pěli na dodržování všeho možného, jiní se proti tomu bouřili. Někteří se stávali teroristy, někteří byli proti ním. Tehdejší společnost, do které Ježíš se narodil, byla polarizovaná mnoha různými způsoby a doba byla vypjatá a lidé byli v takové tenzi, protože čekali, že konečně, co nejdřív už přijde ten Mesiáš, na kterého 700 let čekají. Že ten národ prostě zachrání z toho područí té, té uzurpátorské moci a podobně. A když potom vystoupil Jan Křtitel po pár letech, tak je napsané, že lidé byli plní očekávání, jestli to je ten Mesiáš. Prostě to rezonovalo ve jejich srdcích. Hele, něco se děje. Prorok povstává. Někdo, kdo má duchovní autoritu. A lidi si říkali, je to ten Mesiáš, není? Jo. Kdo nás zachrání? Já jsem nedávno četl komentáře a diskuzi pod jedním článkem, který si týká právě té vojenské situace v Izraeli nebo té válečné situace v Izraeli. A nějaký, nějaký pisatel tam napsal, Prostě musí povstat nějaký lídr, člověk, který sjednotí všechna ta náboženství a udělá mír. já jsem říkal, jo, přesně to se stane, ale nebude to vůbec fajn. Kdo nás zachrání? Izraelité hledí k tomu Izeášovi, my se nikdy díváme do Betléma, ale skutečnost našich Vánoc je v tom, že se potřebujeme dívat dopředu k lepším věcem. A teď se dostáváme k naší perspektivě. Perspektiva je jakový slovo, který vyjadřuje fakt, že když se díváte na vzdálené věci, tak se zdají malinky. Čím dál od vás vaše věci jsou, tím jsou menší. Tomu se říká perspektiva. Když očekáváme věčné boží království, tak se to někdy může zdát tak malinky ve srovnání s tím, co tady teď prožíváme. Naše perspektiva se může zacílit na věci, které máme teď okolo sebe. A já bych si přál, aby náš letošní advent byl jiný. Abychom měli vůli a svobodu se dívat dál za hranice našeho současného života. Toho všeho, co musíme řešit, toho všeho, co se nás nějak dotýká. Aby jsme mohli obrazně zvednout tu hlavu a vidět tu vánoční hvězdu. Jo? Nějakým způsobem se nadechnout a uvidět, o co v životě do opravdu jde. Protože Ježíš, ten dospělý Ježíš, něco těm lidem tehdejším a potažmo nám, protože pro nás to napřeně řekl, že něco udělá. Já odcházím, jim řekl před velikonocem a před ukřižováním, a až odejdu, připravím vám místo. A zase přijdu... A vezmu vás k sobě, abyste byli tam, kde jsem já. A tohle je, je, je naše perspektiva. Tohle je naše očekávání. Tohle je křesťanské očekávání. Tohle je ta naše naděje, ne? Že Ježíš se znova vrátí. Tak, jak řekl. Konec si to připomíná po každé večeři páně, protože říká, dělejte to na znamení, že zase znova přijdu, nebo dokud nepřijdu. Ale to skvělé na tom je, že Ježíš odešel do té jiné dimenze, kterou si neumíme představit, takže ji definujeme jako nebe, ráj, věčná blaženost a, a všechno to, co si umíme nějak popsat a říká tam v tom prostoru, v té dimenzi, já vám připravím místo, abyste tam mohli být jednoho dne se mnou. A až to udělám, tak se vrátím a vezmu si vás tam. A tohle je naše skutečné křesťanské očekávání že se Ježíš vrátí, že udělá tečku za lidským dějinama a že skutečně vstoupíme do toho Božího království v plné míře. On řekl, Boží království už je mezi vámi. Už máte závdavek ducha Božího, už máte střípky Božího království ve svých životech, ale ještě nemáte úplně všechno. To nejlepší je teprve před námi, přátelé. Tak když, budete dívat na ten, když se budete dívat na vaše štědrovečerní stromečky a večeře a dárečky, tak si řekněte, to je všechno super, ale něco mnohem lepšího je teprve před náma. Čekají nás mnohem lepší věci. A to je něco, co bych si přál, aby se probudilo v našich srdcích. Protože to je křesťanská naděje. Náš život není tady pro tento svět. My žijeme pro věčné boží království. Já jsem nesmírně vděčný Bohu za zázraky, který udělal v mým pozemském životě. To, že jsem tady dneska a můžu k vám mluvit, je vlastně dlouhá série zázraků. To, že z takové životní schátelé trosky byl schopen zbudovat člověka, který je schopen se aspoň o sebe sám postarat a založit rodinu, je vlastně zázrak. Ale to nejlepší máme všichni pořád před sebou. Já bych si moc přál, aby jsme se na to začali víc a víc těšit. Víte proč? Protože Ježíš říká, já se vrátím pro ty, kteří s radostí očekávají můj příchod. Protože někteří lidé o tom ví a bojí se toho. A nebo jsou tomu nepřátelští. Ale my nejsme, ne, takový. Mám naději, že nikdo z nás tady není takový. Pojďme, pojďme se zacílit o těch letošních Vánocích, o tomhle adventu, kdy si připomínáme nějaké očekávání. Pojďme si připomenout, že naše naděje má dobrý důvod. Že je garantovaná. Že je to vyhlížení ze zárukou. Protože sám Bůh nám dal nějaký garanční balíček jako bonus, aby jsme měli něco, čeho se můžeme držet v našich dnech. Proč? V ve 21. kapitole je zaznamenané to, co Ježíš řekl, když mluvil z učetníka a říká, lidé budou umírat strachem z toho, co má přijít na celý obydlený svět. Možná, že to, v čem dnes žijeme je teprve začátek. Lidé budou strachem umírat z toho, co má přijít. A svým věřícím říká, vy ale pozvedněte hlavy. Vaše spasení je blízko. A myslím, že je důležitý si tohleto uchovat a toho se držet, přátelé. Potřebujeme brát vážně Ježíšova slova, protože Pán Ježíš nemluví do, do větru. Do Thessaloniki potom Pavel píše lidem tomu té církvi a těm věřícím, říká, hele, všichni lidi si vypráví o tom, jak jste uvěřili, jak jste opustili službu modlám a obrátili jste se k Bohu, abyste jste. Očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, našeho vysvoboditele od nadcházejícího hněbu. Aby jsme očekávali. Bůh nás povolal k tomu, aby jsme očekávali na nějaký nadherný den. No a jak čekáme? Takže všichni čekáme, jsme v očekávání. To se obvykle říká o ženách, které počaly, že já budou mít miminko. Je v očekávání. Jsme v očekávání, co se narodí. A, tak já bych si dovolil ještě jeden vtip o tom očekávání. Jo? Takže jakový mladý, mladý chlapec čeká na svoji dívku a dívka nejde a půl hodiny nejde a hodinu nejde a on tam furt čeká trpělivě, protože se nemůže dočkat. A když dorazí, tak je tak vy, vypruzený, že řekne, prosím tě, kde zbyla? Já tady čekám hodinu jak idiot. A ona mu řekne, a to jste mohl čekat jako normální člověk? <laughs> Mimochodem podobná věc se stala mému kamarádovi. Neproběhla tam, tam diskuze o těch idiotech, ale bylo to hodně vtipné, protože se to stalo v době, kdy ne, neexistovaly ještě mobilní telefony, nebyl internet, takže očekávání bylo opravdu velmi nejistou věcí, jestli dorazí nebo nedorazí. Ale Apoštol Petr nám říká, ať se odhodlaně připravíme, ať jsme střízliví a svojí naději celé upneme k milosti. Takže tu máme třetí klíčové slovo dnešního adventu. Máme tu očekávání, máme tu naději, máme tu milost. A milost je úžasný dar. Milost znamená, že nemusíš nic Milost znamená, že jsou ty věci odpuštěny, aniž by se o to snažil. Aniž bys to musel odčinit. Milost znamená, že vězeně je propuštěn na svobodu a je za jeho životem udělaná taková tlustá čára. Nikdo už mu nevyčítá to, co předtím udělal. Je omilostněn. Má úplně nový start. Všechny tvoje hříchy jsou v Kristu Ježíši odpuštěné. Stačí o to požádat. A Petr říká, všechnu svoji naději upněte k téhle milosti, která k vám přichází v Ježíši Krista. Víte, co znamená upnutí? To si asi umíme všichni nějak představit, máme k tomu různé obrazy, jak se upnout. Já jsem pracoval v kovovýrobě a my jsme používali zařízení, kterému se říkalo upínka. Upínky, jo? Což znamená, že jsme museli kus toho kovu těma upinkama připevnit na ten stůl toho stroje. A ty upinky musely být tak pevný, že když do toho pak ten nástroj zajel a začal to frézovat a řezat, tak se to nesmělo hnout ani o tisícinu milimetrů. Protože ty výrobky byly v takových tolerancích, muselo to být na tisícinu milimetrů přesně a nesmělo to být ani šišatý, ani křivý, muselo být přesně. Takže ta upinka musela opravdu držet. Takže pojďme takovouhle upínku ve svojí duši přikotvit se nadějí k milosti. Myslím, že to je něco, co v životě hodně potřebujeme. Jak tedy máme čekat, abychom nečekali, aby naše očekávání nebylo jako čekání idiota? O čem může být to naše čekání? Protože... Víme, že nemáme asi sedět jenom v křesle, ale máme mít dobrý postoj. V konání dobra neumdlevejte. Jestliže neochabnete, budete sklízet v ustanovený čas. Máme veliký prostor, protože jsme získali darem nejen věčný život, ale taky požehnání, nové schopnosti, možná dary ducha, Možná prostě životem s Kristem se rozšířil váš potenciál, vzdělávání a všeho možného. Pojďme použít ty dary, které máme k tomu, abychom působili něco dobrého. Já vím, že mnoho z vás nebo většina z vás něco takového určitě dělá. Ale to, co je tu napsané v sohledem na to dlouhé čekání v našich životech, nezemdlevejte. Nepodlehněte únavě, skepsi, zklamání. Když neochabneme, budeme sklízet v ustanovený čas. Takže přátelé, pojďme letošní adventní neděle prožít s novou perspektivou. Určitě se podívejme do Betlema a a mějme romantický vánoční dny, ale nezapomeňte se dívat dál za hranice našeho bytí. Úpněme se k té naději, která je v milosti spasení. Že jsou nám naše selhání a viny odpuštěny pro nekonečné milosrdenství Boží. Pro Kristu v kříž není to nic zlaciného, je to draze zaplacené. A jak říká Juda, uchovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Očekávejte milosrdenství. A to je dobré očekávání. Naše vyhlížení je k tomu, že přijdou skvělé věci. že přijdou nádherné věci do našich životů, protože Bůh je dobrý. Protože si nás zamiloval věčnou láskou. Amen. Já bych měl teď takou drobnou výzvu, možná bych za chvíli pozval kapelu, kdyby mohla přijít zahrát písničku, ale možná máte Ohledem na očekávání nějaké obavy. Možná vaši duši svírají nějaké úzkostné stavy. Možná máte nějaké nepříjemné prostě představy o tom, co se stane ve vaší budoucnosti. Já bych rád teď se spolu s váma modlil. Nemusíte dělat vůbec nic, pojďme se na chvíli sklonit, já se pomodlím a a vy to můžete sami za sebe říct Bohu tam, kde jste svým způsobem a svými slovy, nebo můžete prostě jenom říct Amen, nebo Jo, to je ono. Nebeský Otče, děkuji ti za dar milosti, za dar Ježíše, že jsi nás miloval takovou láskou, která tě přivedla k tomu, že jsi poslal Ježíše, aby se stal naším zachráncem. Děkuji, že jsi so poslal, aby se stal jedním z nás, aby prošel lidstvím ve všech jeho podobách a nakonec se stal tou obětí na kříži pro nás, pane. Děkuji ti, že jsi dovolil, aby, abychom my jako lidé ukřižovali tvého syna. Že si jako otec strpěl tu bolest a zármutek toho, že ubližují tvému synovi, pane. Děkuji, že krev Ježíše tekla za všechny naše hříchy. Děkuji, že nám vydobil milost, abychom my mohli vstoupit do lepších věcí, bez ohledu na to, jak na tom jsme, A Tak tě prosím dnes za každou duši, která je svíraná obavami a úzkostí, aby si dnes je uvolnil, aby dnes přišla tvoje milost a naděje do každé temnoty, světlo Tvojí dobroty, pane. Aby špatná očekávání se změnila, pane. Aby naše vyhlížení bylo k Tvému milosrdenství, jako očekávání těch nejlepších věcí. Děkuji, že nám dáváš věčnou naději, pane. Naději, která nepomí, naději, která se nezmítá s ohledem na, na situaci. Děkuji, že Ty jsi pevná skála, pane která se nepohne na věky. A tak je prosím o dotek osvobození a uzdravení teď, pane. Prosím Tě o útěchu pro každou duši, která je zraněná, pane. O obnovu pro každého, kdo zažil nějaké zlomení, pane. Tak Duchu svatý jednej teď, pane, teď potřebujeme, aby Ty jsi jednal, aby Ty se zdotkl našich životů, pane. V nás není žádná síla, ani moc k těm věcem. Ať je oslavený Ježíš Kristus. Amen.